0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是在欧莱雅的支持下播出的，他们发起了“我说我值得”活动，鼓励每一位女性勇敢追求自己的梦想，活出自信和勇敢的自我。我们本期的嘉宾是王菊，她是呃，之前我在看了一部。呃，爱很美味这样一部情感剧，这其实是我平时基本上不会看的那种剧啊。但是在这个我在我太太的影响之下，她拉着我看了很多各种各样的剧。我发现这部剧其实拍得蛮好的，而且还蛮好笑的，所以一下子就看进去了。然后这个剧当中有一个角色，其实就是王菊扮演的这个角色叫夏梦。然后呢，他是一个这个别人家小孩儿，就是小时候一直很优秀，然后事业上也很拼。呃，而这个角色我当时看了之后，我就会觉得其实跟王菊的整个呃……事业发展，他的路线，他的这个风格还蛮像的，因为他的作为一个演员，就是、说他的演艺圈的这种发展，我觉得是有很多，呃，很相似的地方。那我对演艺圈的关注相对不是那么多，但其实王菊的故事非常的出圈，以至于像我这样的人都会这个有所听闻。所以今天啊、呃，我们很高兴在巴黎欧莱雅的这个。呃、我说我值得这样一个企划合作的邀请之下，就是请到了王菊来做我们今天的嘉宾，所以欢迎王菊跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王菊，也是《爱很美味》当中夏梦的扮演者
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎王局。呃，这个角色，我在当时在看的时候，嗯、其实你的当时角色是我最有共鸣的一个啊。呃，一方面是因为我太太也是这样子，女、哦、女强人这样子；另一方面也是因为，其实我在平时的呃心理咨询的工作当中，嗯，我有听过很多女性的故事，嗯，所以当时就是她你所面对的那个问题，就是说，一方面事业追求事业的发展，但另一方面在。社会关系在情感方面所遇到那种困境，嗯，那真的是很多女性都会遇到这样的状况、嗯。是
1: 的，是的，就是女性一方面事业上又很要强，呃，然后感情上又很难就是做一个平衡
0: 。是，嗯，这个那所以这个角色，我甚至好奇这个这个角色是有点为你量身定制的吗？因为我感觉确实还蛮
1: 是的，就是呃呃。呃这个剧本当时在写的时候，角色是最先确定了我，然后也根据我的性格有有一些调整。嗯、呃，我觉得夏梦应该是至少融入了百分之五十的王菊，哦、但是她也不是百分之一百。嗯、呃、嗯。呃对，就是很多反应或者有一些语言上的东西，导演会现场进行调整，嗯、呃，去加或者去减，也会让我演得更舒服一点。是，而且、嗯
0: 、呃，确实我通过这部剧了解到，呃，你的表演，我觉得确实是蛮棒的，就是就这个角色是很。谢谢谢谢是很能说服我，而且就真的觉得哎、嗯、是这样，我因为我见过在现实中见过很多这样的女性，所以哎就是这个感觉，嗯、所以还蛮棒的。
1: 对，我觉得这个表演的话，嗯，应该大多数还是归功于两位导演吧，因为他们在现场调表演有他们比较独特的一种方法。呃，然后为什么我说是独特呢？是因为除了我之外，李纯还有张含韵，他们都是拍过很多戏的了。他们在拍这部戏的时候都说有感觉到呃。受到挑战， oh. 就是因为在拍这部剧的时候，比方说大家会觉得说语速很快，就我们剧情不拖沓，还有一大部分原因是因为我们每个人的台词都非常的生活化，<对>然后接的都非常紧凑，就呃。可能跟我以往想象中的表演，你说完一句台词，我说完一句台词<哼>是有差别的。有时候话可能还会叠话，但是那样就非常有生活感。
0: 没错，没错。哎，这个跟有些听众如果没有看过这部剧，先科普一下，这个剧其实是一个呃讲述了三个闺蜜她<对>们在大城市打拼这个过程中，三个人各自经历的呃生活啊、事业啊、情感的这种挑战。是的。呃，这个你刚刚讲这点也确实是我当时这个剧有看进去、有看下去的一个很重要的原因，嗯嗯就是对话很。很顺，然后充满,然充满了各种梗，充满了各种很好笑的这个部分。而且像你说，他他非常生活化，他不是那种就是很做作的，嗯、<笑>对着镜头一板一眼的那种感觉。嗯，嗯当时你在演的时候，那你觉得这个角色和你的呃，因为你刚才说了大概百分之五十是你、嗯、这个会有什么跟你是就是角色跟你的个人之间的这种摩擦，嗯嗯或者是有这种。契合的地方是什么样的？
1: 相像的部分是我跟夏梦在自己的工作上面要求都会比较严格，因为我自己本身也是一个处女座，所以我对于我自己特别在意的事情会特别的吹毛求疵，是吧？然后我也会经常因为我工作上的事情会带给呃周边的人。就挺大的压力，<笑>呃，就是夏梦的这个扮演者，你会发现，就是他周围的呃这些同事，除非是他的上司，上司肯定是不会怕他的，但是他手下工作的每一个人其实都挺怕他的，但是这个怕不是说夏梦有意为之，就是让呃可能做些事情建立威信，不是，就是因为他平时呃比较严肃，对待自己的工作比较强势，嗯、所以自然而然就会让。他的下属比较怕他，就我身边的工作人员有时候也会这样，就是因为我对某件事情要求很高，对我自己要求很高，所以对他们要求也会比较高，然后有的时候会比较严肃，对，嗯、然后呃，这是我们对于工作部分，嗯，认真比较严谨的态度是相似的，那不像的地方是，呃。总结下来有二吧，就是第一呢，就是我不是像夏梦一样从小到大学习成绩特别优秀的人，可是我一直觉得学校里学习的不仅是啊、呃、课本上的东西，更多的是学习一种能力，一种吸收知识的能力，不仅吸收课本知识，还有比如说来自于同学之间的优点的学习，还有包括老师身上一些品质的学习等等，嗯、呃，所以对我的成绩不算优异，但是。学习能力是有在学校里面锻炼到的，有锻炼的、嗯。还有一件事情就是不像的地方是在于对于感情上，呃，我因为夏梦其实只有一段感情经历，大家看到她就是跟王继冲从大学开始，然后一直到工作，啊、呃，在一起七八年是很久的一段爱情长跑，虽然说最后也。就是分手了，然后遇到新的人，但是他的感情经历相对比较匮乏。那我的感情经历会比他丰富一点。然后，呃，因为有过失败，有过重新在感情就是亲密关系当中学习，所以我对于感情更自信一点啊、嗯。然后也会更笃定一点。嗯，现<白>现在的我，嗯
0: 、你你你刚才说好几个点，我想问你啊，你说你对工作要求很细什么的，嗯、你你你最。抠细节的事情是什么？你能举个例子吗？
1: 很多哎，比方说，呃，形象方面，就是呃，举个简单例子，比方说，呃，我作为王局在参加任何工作的时候，只要是以王局的身份，我对我妆容和我穿衣，甚至到指甲颜色等等这些细节，我都会要求那是我认可的东西。但是如果我今天演的是一个角色。今天比比方说我是夏梦，因为镜头呃这个剧中大部分有很多素颜不化妆的状态，我完全 OK， 因为我不是以王菊在呈现，啊、就是如果是角色的话，啊 okay、其实我怎么样都可以，所以呢。就是但，但是在工作,工作当中，就是比如说这个衣服我觉得不 OK， 或者这个鞋跟太低了，八公分我觉得不行，一定要十公分。指甲短了不行，我一定要长的指甲。就是我会有很多这种细小的规则，但是这个东西仅对于我作为王局的时候才成立。嗯、然后就、就是就是非常细，<笑>真的非常非常细。我
0: 所以，我理解，如果你是这样的这种很细的要求，那其实呃。可能，比如说身边跟你一起工作人，嗯、有的时候他确实有可能会觉得这像是一种很严肃甚，甚至<对>很凶那种。但是从你的角度，并不针对他们。的嗯、
1: 是的，是的，你只
0: 是对这个事儿本身。对，对这样子的话会，嗯、呃。呃，怎么说呢？这会影响到，比如说在工作之外的一些人际关系啊什么的吗？哦,因<为>哦，
1: 不会，我我不会，我我觉得我自己还是相对而言分得比较开的，嗯、因为我觉得我只有工作的时候才是那样子的状态。但是，比方说是生活当中，呃，我还是一个比较好打发的人，就是<笑>就是可以可以得过且过，不是那么多事情都那么重要。所以，其实还是
0: 很看重工作这件事情、哦。就是工作，就是工作这件事情。嗯
2: 、是的，
0: 你刚才也讲到哈、啊，你看，比如说你。的妆容要怎么样，指甲多长，嗯嗯、我我都没想过这样一些问题。但就是，嗯、这是否也意味着是你是很非常非常清晰的知道说我要我的标准是什么的？对对。对然后你才能这样子。比如说，如果我标准不清晰，那我也没法告诉别人我想要什么。对
1: 对对，对对对这个是
0: 是是是一种培养出来的一种习惯嘛？或者说是一种、嗯
1: 、呃，
0: 就是是怎么是怎么产生的呢？这样的一个状容，我
1: 觉得算是作为就是。从做艺人以来到现在，慢慢培养出一种呃能力吧，就是原原先可能我大概只能说一个感觉，我想要一个什么样的感觉，但其实感觉这个东西只有自己知道，很难很难外化成别人能听懂的要求。那你没有明确的要求和指令。别人就很难进行配合，对，所以我也慢慢就是就是这三四年来也在学着说怎么把我自己的要求，呃，分门别类的交给不同的工作人员，然后明确指令让他们配合我把工作就是完成
0: 。你觉得这个会是，<对>呃，自信的来源一部分吗？就我会这样问，是因为我觉得如果。呃，一个人就不管是男是女，嗯、就是如果他很明确知道他想要什么，嗯、他也很明确向别人表达。嗯，我就站在旁人角度是会觉得这个人是他是很清楚自己想要什么，嗯、这这个会让人感觉他是一个比较呃有分量、比较自信，知道自己想要什么。嗯、就是这个是是我我感觉是会带来这样的一种印象的。嗯、所以你觉得这样的明确自己知道自己要什么，这个和你的自信之间会有会有相关吗？嗯
1: ，我觉得会。比方说，呃，我刚开始做艺人的时候，我不太习惯身边有工作人员帮我去做一些事情。我会觉得我，我我曾经就是没有做艺人之前，我做过很多工作，然后我的生活琐事包括工作再多再再忙再累，我觉得我自己一个人是可以 manage 的。但是做了艺人之后，你会发现有些事情其实是可以分担给别人。但我当时非常不习惯这件事情，嗯、我不习惯有人来帮我。但是后来慢慢学会说，呃，其实把工作，呃，就是，呃，分摊分摊出去，让专业的人去做专业的事情，是可以事半功倍的。嗯,嗯，但是呃，其实这可
0: 能得要求你对别人有足够多的信任。对
1: ，一个是给予信任，一个是明确要求和指令。但是就是很,很难，我身边有人是真的可以达到我这个要求，但是我自己也知道，有时候是我要求过高，不是别人不行。对，所以有时候也也会摘取一个呃平衡点吧。是，哎、嗯，
0: 那比如说你对别人要求很严格呀、啊、什么的，嗯、呃。比如说，我我也会想到，比如说我太太，有的时候看她在工作的时候啊什么的，嗯、我觉得也是这样一个感觉，就是确实是我不是针对你这个人，嗯、但是你确实没有做到呃一个期待的样子，然后呃，所以有的时候可能会比较严肃，包括会批评啊，会这样子的，嗯，但是这个反过来你自己心里面会有。会有矛盾之处嘛？就是其实我不知道哈、啊，我想想，嗯、也许我也不想对你们那么的凶，嗯、但是你们确实没有做好，嗯、就这个、嗯、这个会带来一点小矛盾嘛，内心的这种
1: 。呃，原原来原来有过，原来有过，就是因为我的我的工作人员也有呃。也有更换过，就有一些<笑>就是实在是我觉得很难共事的，就的确是。但是呃，我觉得我不会，就是我觉得只有合不合适我，<对>在我这儿我不是判断说他能力到底是有高低，因为我觉得呃，比如说我的我的经理，但我经纪人是我姐姐嘛。比如说我的执行啊，或者我的助理，或者我其他服装造型等等各式各样的工作人员，我我有的时候只是觉得他不合适我。可是我不会在他心里打上一个，就是比我觉得他功能力不够或者不够好这样子，因为每个艺人是有比较独特的个性，还有反正不同的状态，可能他在我这边不合适，可是他可以跟别的艺人很好的磨合，所以就是我会分清楚是是因为。我更多的会找自己的原因，就是我就觉得说啊，是是我的要求就是比较奇特，或者说是我们的审美不太同步，但也不证不证明他的审美是不好的，只不过就是我的可能比较特别一点。嗯，嗯
0: 你你说这点也会让我联系到这个呃夏梦这个角色哈、啊，嗯、就是我不知道他在就对于这个角色来说是不是有类似的一个感觉，因为你看他事业发展得很好。包括她在剧中这个呃，跟她的多年的男朋友之间，其实逐渐就形成一种地位上，她她爬升的也比较快，嗯，嗯然后呃呃，也造成这个这个这个男生就心理上有点不平衡啊、嗯嗯、什么的。然后在这个时候，至少我在看这个剧的时候，我能感觉到，在夏梦的心中其实是会有一些。嗯，很微妙的一些纠结的，对,对,对，就是一方面我要让这个关系保持一个比较平稳的关系，对对对但是另一方面我又不愿意。在事业发展上妥协
1: 是的，嗯，我我以前去看过心理咨询师，然后当时，呃，也是因为一些工作上的问题感觉到压力，然后去看，然后当时我的咨询师给我一个很重要的一个呃一个一个心理的一个点是说，你人在不同的环境和不同的人物是有人物关系在的，这个角色的切换很重要，就是夏梦她为什么会有。呃，比方说在公司里面是老板，可是他回家他没有办法及时切换成一个女朋友的身份，跟他的男朋友正常对话，偶尔还是会带着上司的口气去命令他，这就是角色切换的就是不到位，这样自己也会困扰，也会给对方造成困扰。那呃，再举个例子，比方说我跟我的姐姐，我的堂姐，她在工作的时候是我经纪人，那下班了之后我们就只是亲人关系，所以就会要求我。在这个角色的切切换上面特别的呃顺畅，其实我们一直以来也是这么做到的。但是有时候工作上呢，我们还有一个双重身份，就是有的时候我是他老板，有的时候我又是他的艺人。<笑><杂>但是这个从属关系是不一样的。<笑>对对对。所以有的时候，当我们真的因为一件事情产生分歧的时候，我需要最后决定我要用哪个身份去跟他聊。如果我现在是选择用艺人的身份去跟他聊，我会讲完我的呃想法之后，最终把。这个决定权，拍案的决定权去交给经纪人。但是如果这件事情我就是非常笃定，我拿捏住了，我就觉得一定要按照我的想法来，那我可能就会用老板的身份去跟他说：“我说不行，这件事情我要怎么怎么怎么做。”所以这个角色不能混乱，我必须坚定的选择一个身份去跟他进行对话。嗯、这
0: 个这个身份的这个切换，这个因为你说这点会让我想到，比如说，呃。现在可能我不知道，比如说社会也好，普遍的这种公共的舆论，对于比如说所谓女强人，嗯，会有一个很很典型的批判，就是说你事业发展那么好，你会变成一个女强人，然后就就会暗示说你在生活中你就会跟别人处不好，嗯对吧？就好像是啊这样子，你婚姻也不会幸福啊，或者什么的，在家里面也会处不好，嗯。那是不是这么说来，其实能够做到角色切换，对于去打破这样一种。呃呃，一种一种一种偏见或者这样一种假设是很重要的。就是如果你能,能做到这种切换，嗯、就不存在这个问题
2: 了
1: 嗯。嗯，但其实我觉得女强人，如果大家觉得对女强人这件事情有偏见，我觉得这件事情本身就是有点，对、嗯、我在我看来有点好笑，因为没有人说就是男人如果事业上太强。会要求男人去做一个平衡，<对>我觉得男人能够做到的，女人也能做到。如果男人在事业上很成功，其实他们好像不太会被要求说要去切换身份，但是可能就是因为女人之前没有，嗯，就没有这么多女生表现的这么有野心，所以大家就觉得理应女生应该啊。呃就是稍微柔弱一点，就是，但其实如果性别对调来说，他没有任何问题，切换与不切换也没有太大问题。所以
0: 就说要要要切换，这本身也有那么一点。我觉得切换是
1: 因为就是有切换这个意识，是因为我觉得、啊、呃，相对而言，女性一般就是会比同龄的男生更成熟一点，然后想法会更。偏感性会多一点，但是现在越来越多的女强人，她们其实是理性会更多一点，她们既有理性的一面，也有感性的一面，所以她们会对自身的要求更高。嗯，而是在提高自己，而不是在就是为难别人。那如果我自身就可以做个角色切换，让你也更轻松，让我也过得更好，为什么不这么做呢？嗯
0: ，就你能做到的时候，<对>其实这么做也挺好的是。我觉
1: 得就是与其一直去要求别人怎么怎么做，不如就是先要求或者先从自己这方面开始调整。就是我也不想去做一个所谓的啊、呃，好像事业上很强，可是处处给人压迫感，让人觉得不悦的人。嗯、那。如果很多东西我可以内化去调整的话，嗯、呃，好像做一个女强人没有什
0: 么不好的，嗯,嗯你你从男性的角度啊，就是我、嗯、就是当你去做在考虑做这样的切换，包括就是这种比如说考虑到两个人的位置啊这样的时候，嗯、我觉得有可能发生的一件事情是说，呃，可能很多男性还是会有那么一点那种有点比较跟竞争之心，嗯、所以他有的时候虽然就比如说你只是带着这个。就就比如说在夏梦这个角色里面，对吧？就他、嗯、他可能有他，因为他们之间也是一个双重关系，嗯嗯、又是伴侣，但同时又是同事关系，嗯嗯嗯、所以有的时候像就跟你刚才讲的那个状况很像。嗯、有的时候我对你是男女朋友，有的时候确实又是有工作上的这种要求，嗯、然后这个时候。呃，我理解，可能对于有些男性来说，会是有一种压迫感，包括也会是有一点这种竞争心理，就好像是，嗯、哎，你是我女朋友啊，你干嘛要这么强势的对待我？嗯嗯嗯这反而会有点激发出来他，也许是他的那种有点有点,<对>有点竞争跟反抗那种心理。嗯，所以这个时候，呃，我感觉从女性的角度来说，实际上你是有两条路，一条路当然就是你用你的智慧，用你的。呃，能力用你的这个很很强的这个部分去让他心服口服。嗯嗯、但另一方面，好像也是有一个，嗯、呃，可能是更感性的一个部分，嗯、以柔克刚的那种路径，嗯、就好像是有两条不同的路径，嗯、呃，是是是可以去化解这个问题的。嗯、那在夏梦这个身份上，我觉得他好像选第一个路径会相对多一点，嗯、他会比较以理服人那种的。嗯从你的角度来看，你觉得你你会怎么看我刚才说这个两条路径的问题？嗯
1: ，我觉得其实刚刚你讲这段话让我想到说，有的时候呃男女之间或者像呃剧中王继冲，他更多在乎的是一个面子上的事情，他觉得挂不住。<笑>对，但是说实话，我觉得在亲密关系当中。两个人之间是不存在面子问题的，只有有第三个人在现场的时候才涉及到面子问题。就是如果说他们只是两个人回家，这是他们自己相处的模式。呃，王继冲觉得他在家里面也被领导一起支持，是因为他其实自己心里是觉得自己弱的。其实明明他在家里面是有他他的地位在的，比方说项目在生活上面，呃。自理能力是没有那么好的，比如说他自己不会做饭，啊，那每次做饭都是王继冲做给他的，很多家务也是王继冲在做的。其实他们在家里面是有一个平衡的，只不过王继冲自己觉得在工作事业上面是低下梦一等，嗯、所以才会那么在乎夏梦对他的态度。但是我是真的觉得两个人在一起是不涉及这种面子的问题的。
0: 嗯，第三个人才要，所以就好像是王继冲他其实很担心说是他
2: 自己、嗯、对，
0: 就是如果事业上我不如我女朋友，就好像在感情里我也就没有那么的被需要，嗯、或者是那么的有价值。嗯、他但他没有看到其实关系当中两个人相互的需要是另外一种需要
1: 是是是需要。<而>我觉得其实是这件事情是可以达到一种平衡的，但前提是两个人都必须满意这种平衡。比方说夏梦是有事业心，夏梦多赚钱可。是夏木从来不会站在一个角度说啊，我多赚钱是为了跟你吵架的时候更有话语权，或者说用钱让你闭嘴。他肯定不是以这种态度，他只不过真的是很热爱他的工作，然后很就是喜欢把自己的工作做好，这是他的一个优点。对，那。王继冲在家在两个人在家里的时候，是承担着很大一部分，就是维护家庭秩序的这样一个状态。怎么打理这个家庭，包括做饭这些很琐碎但又很日常的事情。夏梦离的他，其实在生活上是不 OK 的。其实这就是一种平衡，只不过啊、呃，可能跟常规大家认为是男主外女主内这个是倒过来，但其实。也可以是一种平衡，但前提是两个人都必须能接受。嗯、说实话，我觉得如果说一个人又要在外面打拼，一个人要就是同时又要在家里面承担起主要的去责任，我觉得王吉崇肯定也会受不了。<笑>嗯，我觉得各自大家就摘取自己擅长的部分，嗯、其实我觉得那样子会过得更开心、更幸福一点
0: 。你刚才说这个，我让我想到就是可能呃，我们的传统观念对于。男性对于女性，就是对他们的价值判断，其实都是基于一些很武断的一些标准哈。比如说，嗯、对于男性来说，好像就是要事业上发展，要赚钱，就是就好像这个部分是主要的衡量你价值的一个、嗯、一个标尺。如果你在这个方面做的不如你女朋友好，你就会觉得，哎，我是不是整体我的价值都不行
2: 了？嗯、对
0: 于女很多女性来说，也会觉得好像我要贤妻良母，我如果这个方面没有做好，嗯、我就会觉得愧疚啊或者什么。但但其实，在每一个。独特的关系当中，嗯、大家其实是可以有自己的一个平衡的。嗯嗯、就是男主内女主外，<是>对于有些人来说他会 work。某种程度上，嗯、其实我跟我太太就是这样的，所以<是>我其实，所以我其实很知道那种感觉，<的>就是说，比如说。我今天会跟他开玩笑，我说：“你还记得我我们家猫猫砂上一次你是什么产是什么时候他、哦、说：“我不记得了。<对>”但是，但是就像你说，就其实这很 OK，、嗯、因为这好像是两个人的价值是不会因为我们在某一件事情上的高低，<对>因为价值是很多元的，是的<对>，每一个人价值都有很多方面去衡量。你不要因为一件事儿而就彻底的怀疑自己或者质疑对方这样子的。嗯，这个对于关系的平衡，我觉得非常重要。嗯,嗯，说到这个地方，还有另外一个点啊，就是。因为这个呃，《爱很美味》当中，然后夏梦这角色，她后来又有了第二段感情的经历，<对>而这一段关系，嗯、呃，其实是更加的所谓男女强男弱，嗯嗯因为这个呃，男生是一个健身教练，嗯嗯嗯所以从社会地位上来说，从收入上来说，嗯嗯就就可能就对比较悬殊，这嗯、对这个会更悬殊，就有点这种。性别反转版的这个霸道总裁的这个，我当时是想的，这么一个，是的是的对,对对对，哎，那这个这样一个反转，你会、嗯、你会怎么看呢
1: ？呃，我觉得他作为一个电视剧当中的呃这个两个角色人物关系，我觉得是带有一定的戏剧性的。呃，我觉得不具备生活中可以完全模仿。的状态，嗯、呃，因为对电视剧就是电视剧嘛，<对>就是他需要通过一些比较夸张的、比较戏剧的表达手法去去讲一些呃导演想要阐述的东西，呃，但是我觉得呃，因为他们的关系其实现在还只是在一个比较初期的一个状态，嗯、那还不涉及到两个人一起生活的那些柴米油盐，但是对于爱情来说的话，我觉得这件事情其实是美好的。嗯，就是当呃，因为他们两个人都不是说啊、呃，因为其实夏梦的年纪也也不小了嘛，也是二十九岁、三十岁左右了，所以他也不急着要结婚。对他来说，他进入下一段感情的动机不是我,我着急着结婚，而是因为我感受到爱情了，所以我想要开始跟他开始一段新的旅程，就就仅此而已。我觉得带着这种体验，你就不会想那么多问题。嗯，你就不会想着说，啊，他他收入是不是不够？我们是不是接下去又要吵架？呃，是不是又没有办法买房子或者怎么样？因为夏梦最终的决定是他不买房了嘛，对，所以其实就是带着嗯对于爱情的期待，然后那种美好的憧憬去进入一段关系，我觉得是最美妙的
0: 。这个算不算也是夏梦到了后来他的一个呃，我在想他的一种个人的一种成长的表现？因为我觉得他至少在。这个剧前半部分，我觉得他有一个点，就是他其实很不会照顾他自己。嗯
1: ，是的。
0: 但是他后来开始去追求爱情的时候，嗯、就有点像是我，因为爱情是个很主观、很个人的东西。嗯、对对对，你很重视这个东西的话，嗯、其实也就是你的注意力回到说我要怎么样去让我自己满足跟开心上、嗯嗯嗯、就好像是经历了，似乎是经历了这样一个一个一个转变。就我是这样一个感觉。是
1: 的，因为他在认识呃夏梦，在认识陆冰的时候，是刚刚呃。就被被上一段感情有打击到，因为他是被分手的嘛，以以一种比较抓马的形式被分手。那其实这个时候他已经开始自我怀疑了，一段长达七八年的这个感情都没有让他真正被身边的这个人接纳和肯定，他其实是很很忐忑、很恐慌的。就是为什么他会在自己的身份上一而再、再而三的撒谎？嗯对他也是，其实想做一个实验，他想看看说，如果有人喜欢他，到底是因为他身上的哪一点喜欢上他，啊、呃，然后那他也开始重新的审视，然后接纳自己。所以我觉得陆冰的出现是让他，嗯，从另外一个角度，嗯，接受了自己，嗯、包括自己的容貌，包括自己的身材，
0: 对。所以这个意义上说，能否说陆冰就是这个健身教练？因为我记得他在这个。呃，夏萌也有说过，说你是很很单纯的一个男生，嗯，所以这种单纯是不是也是在，就是我们会喜欢单纯的，也是因为在他们的眼中，嗯，是能够以一个更纯粹的样子看到我们的。嗯、就是如果对方是个很复杂的人，嗯,嗯你可能就会觉得他是不是图点我什么，但是他恰恰是他的单纯，像是一面很很非常非常纯净的一个镜子，就你在他那里看到你自己实际的样子是，是好像是有这样一个。嗯，以人为镜的一个过程、嗯
1: 、是，呃，我觉得还有一个原因，是因为夏梦习惯了在工作上跟这种甲方乙方尔虞我诈，就是这种斗来斗去、猜来猜去，所以对于感情上，他更偏向于更直接的东西。他可能一开始也会，呃，以为对方是想怎么样，所以他才用这个招数去骗、去瞒，但是最后他发现，他其实。在陆冰面前能够很放松地做自己，恰恰就是因为陆冰的单纯，因为他毫不掩饰，他毫不掩藏，所以也会让夏梦就是放下了自己的那种包袱。
0: 嗯，这个我在想，是不是也是一个呃，我感觉是一个不小的一个挑战，因为你看，比如说你在事业上，你经常需要跟客户 battle 啊什么的，嗯、你你确实很多时候你需要去掩饰自己的一些东西，<对>需要想比较多一点，嗯、呃。可能这样子久了的话，也许会成为某种习惯。嗯嗯而当亲密关系本身又是一个很、很关乎到我们内心那个最。脆弱的、嗯、最温柔、最柔软的那个部分的，所以有的时候也许在不是很安全的情况之下，嗯、可能确实会有点把你那个保，就是自我保护那个本能反应就会戳出来。是的，在戳出来之后，你可能就会，也许就会忍不住想要去，比如说用测试别人的方法去保护自己啊什么的。嗯
1: 、会会，我觉得成年人的感情就是。都是试探会比较多，很少会有人一开始就把真心交付，因为就是感觉那样的受伤的几率会会增加，所以大家一开始都会试探呀，或者怎么样，就是很很费劲，嗯，真的很费劲。没
0: 错，没错，这个确实也是我觉得所有的成年人的一个挑战吧。因为像比如说我在做一些这种伴侣咨询的这个过程中，你会发现其实很多时候两个人闹矛盾、吵架什么的。那个事情本身也许根本就没有解，或者没有必要去追求一个结局。但是重点就是在于，当两个人都说到这么一个呃自己很在意的事儿的时候，大家就会都有一个很防御的姿态出来，就是我们都怕被伤害，所以其实我们在吵、在闹、在指责的时候，那个背后的信息都是在表达：说我好害怕，我被你伤到，我好害怕，我我我被你抛弃，或者我不被你喜欢。只是有的时候，这个这个情绪它不是直接。给出来的，而是要绕个弯儿，嗯、就是我通过骂你来确认你是在乎我的，嗯、很多时候会发生这样的一个转折。嗯嗯、但是呢，对方如果没有办法解读到这层意思的时候，那可能我们的误解就
1: 很难很难解开了。是我我，所以我我一直就是很鼓励大家，无论是在交朋友或者一些亲密关系当中，就是少绕一点弯。首先，你要接受自己的意图。就是你要知道，有的时候像你说的，如果伴侣之间或者情侣之间，他吵架吵的到底是这件事，吵的还是情绪，或者吵的是一种权利，权利的高低是必须是我对还是是怎么样？嗯、你要能接受自己做这件事情的一个一个原始的一个目的。有些人其实自己都接受不了自己的目的，你指出他的问题，你说其实你就是。就是永远想要盖过他一头，你就是觉得你自己，你希望在他面前你永远都是对的，你希望他臣服于他。他我说啊，我没有，我没有想让他，就是一定要听我，就是他自己都接受不了自己的意图，所以我就觉得说，首先大家应该要接受自己本能的意图
0: 是。而且是要赤
1: 裸裸的去接受它，<对>不管是好的坏的，哪怕你讲出来，甚至都会觉得有一点点羞愧或者可耻的，但你要自己接受它，不然的话，两个人就会进进入到一个无效争吵的一个一个状态。像我，我就觉得说我比较能够接受我自己，无论是这种好的意图，或者是我自己觉得有一些羞愧的意图。然后我会直面的去跟他讲，情绪是情绪，事情是事情，可能我会跟他讲说这件事情我就是很生气，但其实我想要的是怎么怎么怎么怎么样。我觉得永远是直接的沟通比绕着弯儿来好，这样子节省精力，呃，节省两个人的时间成本
0: ，是也避免误会。嗯、你刚才说这点我特别认同，因为呃，这其实就是人都要去直面自己的欲望，呃，甚至有的时候可能是野心吧，也许、嗯、对呃。但是这个地方的一个挑战就是，呃，如果你很清楚自己想要什么，呃，这可能带来的就是挫败跟失望，因为你不是总是能满足你自己。所以我觉得可能有些时候，呃，人们会故意不去直面自己的需要、自己的欲望。对于有些人来说，可能也是因为。他一直生活在一个让他失望的环境里，或者他一直生活在一个不被允许去,去实现自己愿望的环境里，所以这个时候就只能去不去想自己想要什么。所以呃呃，尤其我在想，比如说对于女性来说，如果你要在比如说事业发展上，你很有你的野心，很有你的欲望的话，可能这个时候你接受的不光就只是你自己会失败这样一种风险，更也包含了包含就是他人对你的一种评判。嗯嗯。所以是不是其实这也会导致就是比如说女性在思考自己的职业发展的时候，是不太能够很直接的去说，我就是要争第一，或者我就是要呃使劲的往上爬，我就是要。争得我能争得的最好的这种职业发展的结果，就是你觉得会存在这样一个问题吗？嗯
2: ，
1: 我觉得这件事情，嗯、呃，可能阻碍有二。第一就是经济，就是我认为，呃，女性如女性，因为每个人的事业对对于事业上的追求不一定都是为了钱。但是离开经济是肯定是不行的，就是你这份工作你再热爱你再擅长，或者你就想做的很好，可是它不能给你带来一定的经济效应，或者你不能给自己提供自己想要的生活的话，其实就是就是一个阻碍，是一个障碍。但如果说呃你越努力，你的经济能力就会成正比的去提升，那肯定就我觉得不是阻碍，是一件好事情。<是>其二呢，就是年纪，嗯嗯就是所谓的呃适婚年龄，就我觉得。一旦女人把婚姻这件事情不当成是人生必须要做的一件事情之后，你的整个时间就就自由了。呃，因为在我看来没有适婚年龄，但是有适育年龄。嗯嗯，如果说你的确是想要。有孩子或者怎么样，那你肯定就要安排好，因为很多工作一旦你怀了孕，你要生孩子，你要安排好自己的时间和工作怎么交接，是有一,一部分女强人，他们可以坚持到生产前的最后一刻，并且生完孩子立刻拿电脑继续工作，但不是所有女人都可以做到那样子，所以如果你想要结婚要生孩子，那可能。对你事业上就会有一定的这个这个，我觉得是阻碍吧。但是如果这两件事情都自由了，就没有什么可以阻挡。我是觉得没有什么事情可以阻挡一个女人对自己事业上的追求了
0: 。嗯，是是是，你刚说一个是婚姻，一个是关于金钱。你看，就是比如说说到金钱，我觉得也是这样，就是呃。呃，我觉得可能有有一些人，可能对于自己、对于钱、对于物质是的那种愿望、那种渴望，也是会不太敢那么直接的去嗯表达，嗯、会觉得有点不好意思，觉得
1: 这有啥不好意思？女<笑>人看到一双好看的鞋、<笑>一个好看的包的时候，或者一支好看的口红的时候，你脑子心里想说，我就想拥有它，嗯。可是最好的方法不就是我自己掏钱买了它？这种感觉不是最踏实的吗？<是>你要等着说。就是把朋友圈当个许愿池，或者你等着某一个人去买给你，这个感觉太是就是，你的期待很容易落空的
0: 。这个会反映出来到生活中，就是比如说，也我也是通过太太了解了，他很多手下小朋友、嗯、年轻人，就是比如说他们。不太敢去跟老板谈加薪这件事情哦，就他不太敢去告诉他说是是我要给我我。我也不
1: 敢，我以前也不敢，<笑>是吧？<笑>我以前也不敢。是
0: ,是什么？就是是怕自己显得自己太太看重钱了嘛？以
1: 前浅浅的、浅浅的有跟老板表达过这个欲望，然后当时老板给我的这个、这个、这个驳回还是属于比较赤裸的，他就是。就跟我说，嗯，你还要在你这个位置上至少要干多少多少年？我也是这样就熬过来的，怎么样？但是我当下，我说实话，我听完那个话之后啊，我我觉得他不是一个好老板，<笑>因为我觉得有些工作你不能按照熬的时长去决定你有没有能力升职。你应该是拿自己的成绩、拿自己的能力、工作上的水平去去说话的。如果说他什么都也不想了解，就不想了解我的状况，也不想了解我到底在公司更适合哪个位置，就拿你要在这个位置上再熬多久去激励我的话，我是觉得，嗯，不,不,不太 OK 的。嗯
0: 、所以这也是我对你很好奇的地方，就是你是怎么？因为你看你刚刚说那个场景，嗯，呃，嗯、老板说你还要熬多少多少年？嗯嗯嗯。嗯嗯可能可能很多人就会觉得，嗯，也许是这样的。但是你的反应是，他不是一个好老板。对啊，就但是就是你知道这个地方就是一个分水岭，很多人就会接受说 ，OK， 那我可能确实还不够好。嗯，但是你一旦接受这样一个一个设定。嗯可能慢慢的你就会越来越低估你自己，嗯，不管是在钱上面，嗯、在职位上面，在所有的这些呃评估反馈上面，那、嗯、对于你来说，你你是会有那个有点去质疑他的评判的部分的。对，就
1: 是我觉得这，但是我不是一个特别绝对，我不会当下就觉得说啊，这个老板不行，我要辞职，我要那个，因为就是。选择一个职业，在一个岗位上做，还有包括离职再换工作，并不是一件很简单的事情，是需要深思熟虑的。可是我自己很明确的知道，老板说了这个话，对我其实是有一定打击的。那我也不会立刻觉得说啊，我就是值得那个，我就是值得拿更多的钱。我会更多的还是从工作当中去去感受，嗯、呃，比方说，呃，来自于同事之间对我的评价，还有包括我其他工作上面就是。就是跟我合作的一些人对我的评价，然后慢慢慢去找准自己的定位。嗯，我觉得很多事情不能走极端，你既不能盲目自信，也不能盲目的自卑，呃，就是贬低自己。所以凡事就是说，还是要做一个有一个平衡在。在、嗯、我那个时候，其实就是我觉得老板当时对我的这个回应，我是不满意的。嗯、呃。但是我没有选择说立刻去跳槽或者怎么样，我当时我心里想的是，我就是要做到足够好,好，好到哪天我走了，没有人可以顶掉我的位
0: 置。<笑>对，<笑>特别这嗯嗯这个时候你走，那肯定是特别爽的一个感觉，拜拜<笑>了您们
2: 。<笑>是，嗯，嗯
0: 这个你你，所以其实你刚才看这个问题，我觉得是一个心态很。其实是心态很平和的一种反应，嗯、就你会全面的看这个问题，嗯、不是说别人戳你一下，你立马就跳起来的。嗯、对，
1: 不可以，他不可以情
0: 绪化。对对对对对。嗯、那那这个是不是也意味着，就在你的，比如说，我不知道你的性格当中，其实是有一个像是一个更更稳固、更坚定的一个部分的。就是说，如果一个人本身他对自己的看法是不太稳定，嗯、这个时候外面稍微戳一下，嗯就，就是就有点摇摇欲坠了。嗯嗯嗯、但是好像你是。就是你之所以能做那种很平稳，可能也是因为你本身是要有那么一个很平稳的基础，嗯、呃，所以你的这种不管是性格还是自信上是存在这么样一些支柱吗？你觉得
1: ？有，但是我是觉得，其实我我接受到的很多，肯定大部分还是来自创造一零。因为因为在那之前，我觉得我的想法、我的观点不重要，且没有人听。但是因为那个节目之后，我才发现说啊，原来我的很多想法，我的很多观点，嗯，我们不说绝对的对错吧，就是发现有人是是会支持我的，是会觉得我说的是有道理的，那就会鼓励我更加坚持自己的想法。嗯,嗯就是,是就有点像是你
0: 验，我能不能这么说？你验证了你的思路跟你的想法是真的会 work。
1: 对，因为我以前只觉得我的存在是，比如说我生活圈子里或者工作圈子里的一个异类，我以前一直觉得自己是异类，<么>但是
0: 怎么样的异类呢？就
1: 是呃，我我的审美、我的穿着、我的打扮，比方说，呃，我以前在做小学老师的时候，嗯、呃。因为老师的穿着是有一定的要求的，那我会根据这个要求，下面就是我会在符合规则的情况下，尽可能的做自己。比方说，不可以穿呃特别短的裙子或者特别短的裤子，那我可能会穿一个破洞牛仔裤，就是比如说膝盖这边搂两个洞。可是我觉得这个。没有不符合要求是可以穿的，但是其他老师看到我就会觉得我特别奇怪，因为在他们看来破洞<笑>牛仔裤存在的意义就是很漏风，他们会一直问我冷不冷，<笑>他们会一直过来确认我这个洞是不是真的洞，还是一个假的，里面有一个缝缝着一层东西的。啊、然后两三个老师这么问完之后，就觉得说啊，这件事情有这么奇怪吗？就是嗯，穿破洞牛仔裤是一件这么。怪异的事情嘛，就哪怕做老师都这么怪异嘛，所以就会让我怀疑我自己，多多少少其实是有一点，然后包括嗯、呃，还有一些。当然，做老做小学老师的时候，也有一些其他老师给我介绍过对象，就是要帮我相亲，问我、啊、你有男朋友吗？我说啊我没有。说哎呀，他说我这边认识个谁谁谁，家里条件蛮好的，哪里哪里有房子，嗯、呃，父母是干什么的，哒哒哒讲了很多，唯独也没有跟我说这个男人这个男人的条件。完了之后就跟我说，哎呀，他们最喜欢找老师了，因为有寒暑假以后方便带孩子
2: 。<笑><对>我当时
1: 心里就惊了，我就想说什么，我都还不知道这个人是谁，居然就。就是考虑让我带孩子什么，就是我当时觉得完全不能接受，<笑>我就觉得啊我不急啊。他说你还不急吗？他说你你你这个大学现在毕业二十，现在二十三二十四，你二十五岁二十六岁怎么也要结婚嘞，对吧？然后然后就跟我规划好你什么时候要生孩子。我当时觉得为什么我不要呀？可是他们就觉得你很怪哦，你一个小姑娘做老师的，你为什么不要结婚不要生孩子呢？对对，对所以我觉得有的时候，嗯，环境其实是可以影响一个人的，但是同时人也是有选择的权利的。你可以选择待在那个环境里，让自己被改变，也可以选择跳出来，选择一个跟你一样，大部分都是你同类的圈子，让自己活得更开心。
0: 嗯，就其实你对于这种外界的反馈，嗯、不管是破洞牛仔裤还是相亲对象的问题，嗯、你在收到这些反馈的时候，你其实是有。是有思考的，你不是说就会。接受说或者认同他们这样一种，你说这个让我想起我以前，我以前算是做过一个小小的社会实验。我有一段时间，我把自己指甲涂成黑色了
2: ，啊，
0: 然后涂了之后，就很多人就注意到，就会很惊悚，就觉得啊，这是什么情况？你为什么要这样做？然后，但是我当时也是有点你这种心理，就是觉得，哎，我要看看大家都是怎么反应的，
2: 啊啊然后我
0: 会问你们为什么觉得这很奇怪，嗯，因为因为这个就是你说这现象，其实我也一直觉得很有趣，就是大家都会默认事情是有一些应该的样子，对，有一些理所当然的一些。一些标准，嗯、但是他们其实不太去想为什么是这样的，嗯、就他们只是觉得人人云亦云嘛，这是一个很安全、嗯、很省事儿、嗯嗯、很不费脑筋的方法，嗯嗯、但是在，但是但是其实你在面对这样的一些反应的时候，是会有一个思考说，说也许他们那不是唯一的。呃，标准或者说，像比如说，当时我看到有些人他们在问你为什么这么做的时候，因为我自己知道那就是一个实验，其实它不代表任何东西。但是很有趣，就是大家会因此对你这个人做一些判断，觉得哟你是怎么着特别叛逆嘛，你是怎么的？我说根本就不是啊，就反而通过这样一个实验，就有点帮我看明白说，哦，原来别人看你的话，他们看到的真的只是一个表象，他的那个评判和你自己是谁之间，其实很多时候根本没有那么大的关联。
1: 是的，我而且我觉得就是你刚刚讲到这个，呃，指甲也好或者怎么样，就让我想到，呃，我我有接触过一些呃男生朋友，一个是比如说他们也会有做美甲的习惯，或者他们也会有化妆的习惯，还有甚至有一些人他们会跟我说，就男生要跟我说，他说我我其实从小到大我就一直很想去，就是成为一个好丈夫，成为一个好爸爸，就是会类似于说这样子的东西，我每次听到。呃，这样子言论，或者说看到他们有好看的美甲，我会做的第一件事情就是给予肯定和赞扬。嗯<哼>、呃、我觉得大部分人对于自己没有见过的事情，或者可能不那么能接受的事情，他的第一反应是否认、否定。我觉得这不是一个好的习惯。就是，其实当你不喜欢一个东西的时候，别人多多少少是可以感觉得出来的，就没有必要再用语言强行的再进一步去肯定，<笑>嗯、让别人受伤，就是我是觉得很多东西就是应该就是去去去去多鼓励，因为我的很多身上很多的东西，我自知我喜欢的东西，别人都不一定喜欢或者也不一定接受。呃，但是我的我的心脏比较强大，我也可以接受别人不喜欢我或者直接批评。但是我觉得很多人跟我不一样，他们。不太能接受这种东西，所以大家应该做的更多就是多肯定、多鼓励，要,要散播爱和美好，<笑>然后要多给予肯肯定、对赞美，这个东西特别重要。<是>我很喜欢赞美别人。嗯
0: 、<笑>这个其实你看，有的时候我们看到我们陌生的东西，嗯，其实你自己不一定就想清楚你到底喜欢还是否定，对,对吧？对但有时候只是因为陌生，<是>你就像是膝跳反射一样，就哎呦，这东西我有点不熟，<对>那我还是我,我还是抗拒，嗯、对。但其实如果这时候你先表达说，哎，这个呃。挺好的，挺酷的。嗯、然后你再去想你的态度到底是什么，嗯、而不是说因为那么一个本能反应，你就、嗯、你就整个就下了一个判断了嗯。嗯嗯。是这样的。哎，你你你看，你前面你也讲到，你有很多特别之处，跟别人不一样啊，异类什么的。所以你你从小就是这样嘛？就说你的，你就注意到你的，呃、比如说审美，你的一些看法、选择什么，多
1: 少有一点啊，多少有一点。然后我小的时候，可能为了嗯跟大家融入的更好，我会选择的，我会选择不说。呃，举个例子，比方说，啊，我们初中的时候，大家喜欢的是歌手 A， 或者歌手 B， 我喜欢的其实是歌手 C， 可是呢，他们从来不说 C， 或者甚至有的人会说他不喜欢 C， 可是我就是喜欢 C。那我为了跟朋友相处的更自然，因为大部分人就是喜欢 A 和 B， 我也会跟他们凑一起，我也会去听他的歌，去唱他的歌，但其实。我还是喜欢 C， <笑>我就是不敢说而已，我自己心里知道，但是像是心里面
0: 有一个画了一个边界哈，嗯、我把我的喜好藏在这儿。对
1: 对对对对，会藏一下，但是我知道我自己是喜欢什么东西的，嗯
0: ，然
1: 后、嗯、然后你会慢慢的试探，就是跟别人说，哎，你知不知道 C 最近有。比如说做些什么事情，或者哎，他最近发了那首歌，你有没有听过？那别人说，你看别人的反应，你再决定你要不要继续说下去。比如说啊，我不喜欢他的歌，我觉得他的歌都不好听，那你就不要说下去了，因为你再说下去就是自讨没趣了。但如果他说啊，是吗？就是表达出一种好奇的时候，你就说对啊，要不我先给你听听看。听完了之后，他有兴趣，你再接着讨论。其实这就是可以慢慢拓宽自己的这种圈子了，就是让别人能接受你的喜好
0: 。嗯，你你说这个让我想到。我我有类似的一个一个小时候的一个困扰，就是大家都那会儿都听流行歌，嗯，但是我不听流行歌我、哦、明白了，<笑>所以就我那会儿像我中学时代听的都是摇滚啊什么的，嗯、就那就那会儿就根本就是一个非常非常小众的一个爱好。嗯嗯、但就像你所说的那样，就是你会稍微把它藏一藏，对对对，嗯，但可能对于有些人来说，不是我啊，但是我在、嗯、我可以想象，对于有些人来说，他藏了之后，
2: 嗯
0: ，也许藏的久了就没了。嗯，但是你把它藏了之后，好像它像是一个小小的温室一样，它还是能继续存在。是，而且到了今天还能发挥，<但>还能发扬出来
1: 。对，所以我觉得还是要去主动去寻找自己的所谓的组织吧。就是，呃，你如果永远待在一个你不能完完全全表达真实自我的一个地方或者一个圈子的话，其实也会很痛苦。嗯，所以我觉得最好的方法就是，你可以有的时候选择隐藏，有的时候选择释放。嗯，因为我以前，比如说在做其他工作的时候，可能我工作的时候是一个样子，生活中是另外一个样子。我生活中的朋友其实是没有见过我工作中的样子，或者我工作中的同事其实也不知道我生活中的样子。我可以把它区分开来，在工作中我可以呃不那么自我，嗯，我可以选择。做一个让大家更能接受的样子，但是我在生活中我，我我就必须要有一个有一个出口，要可以释放自己的天性，可以有一群志同道合的朋友接受我的喜好，我们一起讨论我们的喜好，就是这样子。嗯
0: ，嗯这个过程中有没有某一个或者某一些特定的人，就他们是有给到你很多的支持跟鼓励，让你能够把你这个就是藏的这一个小温室的这部分、嗯嗯、维系的比较好的？有没有这样一些人？
1: 有，我小的时候，呃，我从呃，应该从中班、大班、幼儿园中班、大班开始，我就进那个中福会少年宫，然后学习舞蹈，还有包括学表演。然后小的时候认识的那些朋友，到现在我们已经是。二十好几年，二十 <Wow. S 1> 多年的朋友说起来都觉得有点离谱。<笑>就是二十多年的朋友，真的是从小一起长大的，然后我们就互相见证了。而且，其实我跟那些朋友，我们平时一起出去，别人都不会相信我们之间是有交集的，因为我们无论从外形上，还有工作上，特别的不一样。但是他们就完全能接受我，就哪怕他们其实跟我，呃，真的不像。就是我有一个，我有一个朋友，他是。就是比较日系的森女系的，嗯、<哼>就平时都会穿得很、很、很、很干净、很质朴。但是他就能接受这种我穿的那种大咧咧，他一看就说，哎，因为这就是你啊。就是他非常能接受我本来的样子，然后我我有一圈朋友，他们都非常能接受我本来的样子。我在他们面前就是可以完全放心的做自己，说一些可能大家觉得很大逆不道的胡话，<笑>但是他们也会知道，有的时候我并非一定就是这个意思，<笑>但是就是为了表达自己的某种情感上就是强烈的那种表达欲望，就会就措辞就会比较犀利，但他们就完全能接受，嗯。
0: 是，你觉得他们是怎样？嗯、或者说要，要要要、嗯、要成为这样的一个朋友？嗯、因为我理解有这样的生活中有这样的人，其实对于、嗯、呃呃，对于一个人来说，应该是很重要的，对吧？对你得到这种支持，得到这种鼓励，尤其是当你本身觉得自己好像有一点点怪异的时候，怎么能做到这一点呢？在你的
1: 我觉得理解当中，像这种像这种啊、呃，我们。就是大家互相认识、相识那么久的那个朋友，其实也算一种幸运。那有一些人可能没有办法有就是那么长久的朋友，但是我一直觉得，呃，同类是会相吸的，嗯，就无论这条这条规则不但适用于友情，也会适用于爱情。就是你是什么样子的人，你就会吸引什么样子的人。所以我经常也会通过说自己的这个。友谊上或者说情感上遇遇到一些不好的人，我也会反思自己，但只反思一部分，我不会认为全部是我的问题，但一部分肯定也是因为我的某些特质，所以才会吸引这样的人。因为我真的觉得同类是是会相吸的，你是一个什么样的人，你就会吸引来什么样的人。所以哪怕说现在你觉得身边没有交到很要好的朋友，是因为的确你身边这一块没有跟你很相似、很契合的人。你需要再换一个地方，换一个环境，你就
0: 会遇到。嗯，所以这个其实也是我们去判断自己的价值，我就需要一个平衡哈、啊。如果每当遇到有人不那么喜欢你，你都觉得是自己不好的时候，嗯、这个时候你就没有办法筛选出那些其实会被你吸引的那些人，对对对就你就会一直停在那些所谓的错误的关系里面，哦、包括恋爱里面也是这样。是是有的时候你。就是分手这件事情有不完全是坏事，对对对,对对对，但是就是有的时候我们会容易觉得分手意味着我不够好，嗯嗯或者我不被人喜欢，嗯嗯、是是但也许只是说大家相处了之后发现，哎，其实不是一路人，嗯嗯这样子的话不如就就就就放过彼此，其实会比较好一点
1: 。对对对,对因为我现在我我身边很多优秀的单身女性也也越来越多了嘛，但是呃，而且现在呃一部分是年纪还比我小，呃跟我年纪相仿的还是单身的比较少，但是他们单的时间越久，对他们而言，他们就越难找到男朋友。但是我有些朋友他们是完全不着急的，就是对他而言，他更渴望的还是就是爱情这个东西本身，而不是说就是就是非要非要结婚，所以他们就会活得很自由、很开心，他可以在自己。呃，想要做某件事情的时候直接去做，想要买什么东西就直接去买，然后不用再考虑另外一个人，嗯，
0: 就好像是会把呃情感上的这种追求和呃这个之外的，就是仪式的或者是、呃、传统的这些东西，它就好像是会分得比较开一点，嗯、更多的是照顾到自己的,要的、嗯，对对对对对对对，这样的
1: 。而而且这样子的人，一旦他如果再进入一段关系，因为他对自己足够看重，也会让。对方把他看得足够的重，我觉得这个东西也是也是有一个平衡在的。如果一个女生她自己对于自己的认可度很低，你大概率上是等不到一个男人会把你捧得很高的
0: 。嗯嗯，嗯你你刚才说这个，我一方面我很认同，也很也我也很鼓励大家朝这个方向去思考啊，嗯、就是说呃，找到自己真正想要的东西。但另一方面就呃怎么说呢？就是如果如果我故意要也不是抬杠吧，就是说从一个相反的角度来思考这个问题。嗯嗯你觉得会不会存在这样一个点？就是因为今天大家很多呃都声音都在鼓励说，就是呃比如说追求呃爱情，但是呃关于传统的、关于仪式的、关于世俗的这些东西，就就就是一个比较抗拒的，或者说怎么说呢？不是抗拒，就是比较就是不是很看重那个方面的。嗯。然后这个会让我呃联想到一个很具体的例子，就是就是婚礼这件事情。啊、哦。因为我参加过各种各样的婚礼之后，我就一直会觉得。就很俗气，大家其实都在做戏了，嗯嗯对吧？就说的话都是说给长辈们听的这样的，嗯嗯对对对就你就完全会觉得，哎呀，这个事儿其实完全不必要做。嗯嗯嗯但是另一方面呢，呃，因为我在跟我太太，我们在思考未来我们婚礼的时候，又会觉得好像它又确实是一个可取的一种方式，就是它确实是一个机会去做一些特别的事情，以这样一个形式去呃去表达、去纪念我们的爱情啊什么的。嗯、就它不是完全的。嗯。不可取，或者完全的无聊它好像又又包含了一些有意思的东西在里面，对吧？所以就是我我不知道你会怎么看这一点，就是这样一个这样一个平衡。因为我会说这个，确实是因为我听到很多的声音，就是包括你刚才讲的，就是说呃呃，更多追求爱情，我觉得这完全 OK， 但是这是否就意味着你其实就要完全去自主的去设计关于这个爱情的所有的事情？就是嗯呃,呃，它应该是怎么样去表现？呃，像类似的一个讨论，就是关于钻戒这个话题，嗯嗯大家就会觉得啊，干嘛要买钻戒，对吧？嗯、呃，但是我是觉得。不是必须得买，但他确实不是对于有些人，他不失为
1: 一个也蛮重要的。啊、嗯，我我我想反复强调一件事情，<笑>就是说，我说让女生不要把结婚当成人生中必要的一件事情做，是希望女生不要带着就是其他的目的去进入婚姻，因为如果你不是因为爱情，不是因为跟这个人待在一起更开心而选择跟这个人在一起，大概率就是会出问题的。嗯、但是如果你遇到爱的人，该结婚就结婚，就是我尊重女生为了自己。由自己而出发做的每个决定，无论你结婚也好，不结婚也好，生孩子也好，不生孩子也好，只要是从自己心里出发的，都 OK 啊！我觉得我身边有很多结了婚的，我也很替他们开心，我觉得也很棒。只要他们自己想清楚了，自己想结就都 OK。我担心的是那些就是。迫于长辈的压力，不得不找一个人结婚，然后随便找了一个相亲。你问他真的很爱吗？也不是，但就过日子吧。就我觉得这样其实不是很 OK。<是>然后包括像婚礼这个事情，我觉得婚礼对于大多数的女生来说是一件还是比较有仪式感的事情。呃，女生大概率还是很期待说，<笑>期待穿婚纱，期待有美美的照片，然后期待有人来见证，然后。但是有一些酒席的确是为长辈去准备的，嗯嗯、那我觉得最重要的就是结婚的双方达成一个共识，然后再跟家长讨论。当然，这是我理想化的一个、嗯、一个一个状态。如果说哪一天以后我要结婚了，我不得不为了长辈的要求去完成一场酒席，我觉得也可以。对吧？那那父母就这么点要求，那也是要满足一下的啊。那如果说我自己仪式感的部分，我肯定就要求比较简单。如果说钻戒的话，也是看女生，<笑>嗯，看两个人，因为有女生就是说不行，我就是要很大的钻戒，你要给我大的钻戒来表达你对我的爱。那也有女生觉得我不在乎，对我来对我来说，你给我买一个。八十分的戒指也好，或者三颗戒指也好，其实对我来说意义都是一样的。那我不愿意你把我们两个人这么多钱砸在一颗戒指上。我要求更高质量的生活，钻戒可有可无，或者小一点也没没所谓，也都也都可以。其实主要还是看个人，没有必要用别人的。呃，要求和观点来来约束自己。我的好朋友其实快结婚了，之前他们挑钻戒的时候，也有问过我的意见和想法，在在那个微信里面哒哒哒,哒发了四五张图片，他给我看哪个好看，我说是你结婚还是我结婚？<笑>你给我挑钻戒，这个戒指是戴在你手上，要戴一辈子的，你自己喜欢不就行了？而且我说，你除了不要问我，你也不要去问别人，因为你听的意见越多，每个人只会投射自己的喜好在上面，你就听自己的，你们两个人拍案决定就可
0: 以了。就这么简单。嗯、确实，还是得就是、呃，可能我觉得人的一种，我觉得作为社会性的动物，我们有的时候的本能反应是通过去询问别人的看法来帮助自己去想一些东西。但是如果你太依赖这样一个方式，嗯嗯有的时候其实会失去自己的判断。我，所以我听你刚刚这么一聊，我觉得再回过头来看，比如说你的发展，看你的路径，我我觉得是越能理解，我就为什么你选择这样一个方式，因为你其实还是很强调说我去。嗯真的是看我自己是什么样的人，嗯嗯,嗯然后我去做我自己喜欢的这个选择，嗯、而不是说就是太多的是去迎合他人的这种看法。嗯、而而我其实很开心看到这样一个选择，到后来其实得到很好的一个反馈的，嗯嗯、就真的会发现哦，原来有很多人是很需要有一个这样一个榜样去告诉他们，嗯、哎，你真的可以这么、嗯、这么选择，嗯、你选了就真的会有好的结果，会有好的这种反馈。是的，这个呃，我觉得联系到了另外一个点，也就是说呃……如果我们要帮助更多的女性，嗯，呃，能够有勇气也好，有这种胆识也好，去做这样的判断，嗯、呃，你觉得可以？你你会愿意去说一些什么？你会愿意去给他们一些怎么样的建议
1: ？其实我这也是我一直以来，我我觉得我做艺人，包括坚持自己，很大的一个信念支撑所在，就是因为我觉得我跟。呃，其他一些艺人就是从外形上的区别还是比较明显的、啊，因为我自知我其实是一个普通的女生，但是，嗯，我对我自己的外貌或者我对我自己的人生规划是有要求的。那我也希望我的存在可以鼓励其他一些很普通，但是对自己的生活有梦想、有追求的人，让他们知道这种选择也是会有结果的。就是我心里经常会带着这种想法，还有包括有的时候自己外貌上的一些纠结，选择要不要节食，要不要运动，要不要减肥，这些东西都会，就是我都会想到，就是曾经的我，我觉得我没有在，我一直很想做艺人，一直很想做演员，可是我几乎没怎么看到过像我这样子普通的女生，就是成功的案例有，但很少，或者说不够成功，不够好。所以就驱使着我。那以前我没有找到这个人，我希望未来我可以去做这个人
0: 。你像是一个开路人一样的。对
1: ，但是呢，嗯、我我不觉得我想去教别人，就是我去告诉别人你应该怎么做，或者你需要怎么做。其实我的人生也就刚刚开启了一部分，未来还有很长的路要走。我希望就是通过我自己的案例，好和坏，你自己。去观察、吸取教训，或者说学你想学的部分，而不是我告诉你你应该去怎么做。对，因为每个人对于同一件事情的每个人的看法是不一样的。我不想去做，就给别人指指点点说啊，你一个女孩你应该怎么样或者怎么样。我只能说，我希望是怎么样子的，但是你可以听也可以不听。<是>那有些人从我的光。可能光从我呃，就这些年来，包括《爱很美味》播出，他就已经能从我身上获得到一些鼓励和肯定，那我就觉得已经很值得了
0: 。嗯，是这么这么说呢，确实是这个像像这个夏梦这个角色哈，我觉得呃，可能他确实会鼓励一,一部分的，也许会很有共鸣的人，就是说，呃，就就像你说的，我不是告诉你你应该怎么做，而是给你看一个故事。嗯、在这个故事当中，他。做了怎样的一些选择，然后你结合这些选择，你去想你自己生活中，你面临类似的选择的时候，你愿意怎么做？嗯，就好像是有这么一个完整的思考过程，嗯、而不是直接给个结论，对对对啊，是是是女人一定要怎么样<的>怎么样，那样子的话就变成变成另外一种的对对对对一种一种一种一种,一种偏见了
2: 。对
0: ，嗯，你你在就是在你的比如说同行或者你的圈子当中，嗯、因为因为你的这种呃。像你也说，你其实自认为自己是更就是说比较普通的女生这样子，嗯、对吧？<是>我好奇这样的一个心态和这样一个角色，它会不会在另一种程度上也是一种一种独特的优势，或者说是一种我不知道就是因为这，因为我认为所有的呃独特的东西，嗯、它都是会很有价值的，只要是放在特定的位置上。嗯、所以我不知道，是的是的比如说在你的事业上，在演艺圈当中，这这会不会反而反过来会给了你一些。一些一些一些，一些一些我不知道一些优势也好，一些嗯、呃，跟别人不一样的一些地方，有
1: 有优势也有局限，但是我宁愿做一个这种有优势有局限的人，也不想做一个放在哪里都 OK 但也没有特别出挑的人。<笑>但这只是我我自己我对我自己的一个要求，我希望我自己的存在是不可被取代的。嗯，然后。嗯，这个优势，比方说，啊、呃，拍戏的时候，我我拍戏的时候，呃、这个这个 range 比较宽
0: ，<笑>什么角色都能都就是我,是我对我
1: 只要我自己对这个角色我有兴趣有有那个我都可以，然后包括素颜上镜啊，或者因为那个《爱很美味》当中也有一些比较呃，关于爱比较比较。直白的一些一些这种叙述，但是我拍的时候，因为我第一次拍戏嘛，所以导演也会问我说：“啊，如果要我们要加一段这样子的吻戏，一段比较激情的戏，你 OK 吗？”我说：“我 OK 啊。”他说：“他说你放心，就是我们会就是就是我们对剧组一定会保护好演员怎么怎么。”我说：“没关系，没关系，来吧来吧。”因为我会觉得就是这是演员咳咳，因为这是演员的工作之一。对我来说，就是我好像没有那么多条条框框，因为这是个角色。他跟我本人其实是没有关系的，我自己可以完全撇开来去，去、嗯、去做这个工作，
0: <咳>就还没有什么心理负担。对对对,对,对,对，这只是一个工作，我只是很想把它做好。
1: 是是是，但是有一些可能，可能，可能有一些可能，就是对于呃外貌上要求会比较比较高的艺人，肯可,可能就会呃限制会更多一点。这也就是我我怎么判断出来，就是判断就是从导演小心翼翼的问我这件事情，<笑>啊、我是觉得说这个问题不是应该。啊、哦，你剧本写完了，我就直接照着演就行了嘛。就是他还会很认真的，就是来小心翼翼的询问我。他说：“如果我们这样子，如果加一段，他说举你 OK 吗？”然后或者说我我说我们如果就是把外衣脱掉，就是穿一个小背心，你 OK 吗？我说 OK 呀、啊，我说只要你能播，我都能拍呀、啊。<笑>对，呃，然后再讲一个限制，呃，也是就是拿演戏举个例子，就是因为呃。我上次跟陈正道导演分享了，我说我最近很喜欢看一些古,古装啊、仙侠类的这种剧嘛，然后我就说啊，这里面的衣服都好漂亮。我说那个，因为我在看那个倪妮,妮的那个《陈希媛》，最近突然捡起来看，然后说啊，好好看。然后我就跟我就跟陈导分享了，我说哎，我也好想演。我说你要不在我们这个剧里面，就是我们还美有要拍电影嘛，我说你要不加一段。然后他就很认真的看着我说：“局长太现代了，不会有人找你拍的。”我说<笑> ：“OK，Fine， <Okay> ,<笑>我那我那我以后再努努努力吧。”我就想说：“不行，既然一定觉得我不可以拍古装，我以后就一一定要拍个古装。嗯对”对,
0: 对,对，但是就限制嘛，我是我理解你意思，就是哪怕是限制，嗯、是是限制但是嗯，我我不认命，我还得嗯，对对对，<还>我得努
1: 力一下嘛。但<笑>嗯
0: ，<笑>很有趣，所以这好像是你没有那种心理负担之后，其实这这是不是其实会是一个更。更自由的一个感觉，就是说，如果我很在意我的某一个方面的形象或者人设或者什么的，我就会不敢做某些事情，因为那样子我就会担心这会影响别人对我的价值判断，别人对我的认可度，所以我很多事情我就是有一种不敢做的事情。但对你来说就好像是，好像你自己的那个你的自我价值是就就稳定在那儿的，你做这样或者那样的事情相对稳定，相对来说稳定。但是这样子其实是更是是是更是更自由的一个状态，就是你。需要考虑担心别人的那个看法更少一些，嗯、
1: 是的，是的。而这
0: 样子反而是给了你更多的可能性，<对>包括比如说你要拍吻戏这样子，<对>也许有些人不敢，对对对对但你就敢拍，而且拍了之后就对对对就,就拍了呗。对,对,对,对，对，而且这样子是不是其实，比如站在导演的角度，会觉得对对对对对哇，就是是很是很有专业精神的演员，嗯、这是很棒的一个状态。嗯嗯、对
1: ，因为因为我这个这个前提也是建立在我足够信任导演，足够信任这个团队，所以我才会觉得说怎么样都
2: OK。嗯。
0: 哇、wow, 其实你这么一说，我会理解。嗯、当你这样去做事情的时候，这反过来反而是对事业是很有好处的，因为就你、嗯、你就你就敢于去，就是你就愿意去做任何的能够把工作做好的事情，而不是会对自己形象啊、嗯、前后左右担惊受怕这样子。我我我觉得这很有趣，就是以前没有从这个角度考虑过
1: 。而且我觉得就是一定要站在自己，就是比方说，我相信我。可以演的好戏，我也相信我演的好古装，因为我就觉得我我值得就是一个好的角色或者一个好的团队去合作，但不代表着说我呃就目中无人。所以如果真的未来有这样一个机会的话，我是一个随时准备好的状态，而不是一个啊那我试试看，就是其实我就会让自己提前准备好
2: ，嗯。嗯
1: 当我有这个欲望、这个野心产生的时候，我就准备好，然后等有机会来的时候，我不会让别人觉得说我是试一下，我或者你们看我行不行，而是你们看着吧，就我就是值得这个角色，我就是值得这个东西。嗯
0: 、没错，没错，我觉得这个真的也很契合我们这儿这主题哈，就是说，嗯、呃，就是我，就是我说我值得嘛，就说这个我值得这个。这个信念是在你这里，它就像是一个默认的前提一样的，嗯、你不会是先去看别人怎么看，嗯、然后再来定自己的前提，<对>而是说我的出发点就是我值得，<对>我想要做什么事情，嗯、我先是认可我自己这个想法，至于现实的条件能不能做到，这些是我想办法去实现的东西。嗯、但最开始那个出发点是很明确的，嗯，特别棒。嗯，我最后想问你的问题就是，从不管是个人成长也好，还是说从呃关于这个女性的身份这个问题也好，有没有一些？呃，书或者电影，一些文艺作品是你比较推荐的？你觉得是对你是很有启发或很有激励、很有帮助的
1: ？嗯、呃，我。近期，我觉得一个当然就是我们的剧《爱很美味》了。我觉得要是没有看过的人可以看一下，<笑>因为它时长也不长，一共就二十集，然后节奏也很快。很多人的反馈就是，如果咱因为现在已经全部呃全全有了嘛，对，那咱一一两天就可以看完了，很快就推荐大家看，嗯，五星推荐啊、呃。接下去还有两部美剧我很喜欢，一个是《萤火虫小巷》。呃，讲的也是两个女性，呃，从学生时期，然后到呃闯事业，一个是一个是事业上有所成就，还有一个是家庭上有所成就，但是呃，一系列的一个故事，然后两个两个女人的友谊的爱和扶持，我觉得很好看，很动人，呃，还有一个是我最近在在追的一个。呃，那个应该叫《傲骨之战》吧，《The Good Fight》嗯。嗯对，他讲讲的就是一群律师嘛，但是主要的都还是女生角色。然后，因为年龄层次也有，就是比较年轻的，或者入行有一段时间了，还有就是非常资深的律师。就是你可以看到女人在不同年纪，但是在同一个地方工作展现出的不同的那种魅力和光环。他。这个剧它不是一个以爱情为主旋律的一个剧，更像一个女性成长和奋斗。我觉得对于像我这种即将三十岁的女性来说，是非常非常高质量的精神食粮，<笑>真的是。尤其是又又我又是就是要继续做演员，我希望我的演艺之路也可以很长。就是嗯，所以也很推荐大家看。嗯
0: ，所以这个就好像是通过这样一些故事是。呃，让人看到可能性
1: ，对，看到你
0: 有可能往什么方向去，是的是的特别棒。我其实我同时我也觉得，其实你也在写一个你的故事，你的这样一路过来做的很多选择，整个这个这种很出圈的这种这种、嗯、这种呃，我我我真的是觉得是会给到很多人启发的，所以我很开心。今天我们也通过我们的这个呃呃播客这样一个平台把你的故事讲给更多人听，嗯，所以这非常的棒。呃，我们就聊得很开心。在节目结束之前，有没有一些你想跟听众说的一些话？嗯
2: 也
1: 希望大家呃以后可以多多支持我的影视作品，然后希望你你接
0: 下来有什么新的作品要出吗？呃、新的预告吗？因为
1: 因为《爱很美味》第一季播出，因为受到了很多观众的喜爱，嗯、呃，要第二季了。对，所以我们会有电影版，会在今年开机，然后希望尽快可以跟大家在大荧幕相见。啊、哦，对。希望大家多多期待，嗯，好啊
0: 。而且说起来，这是你第一部的作品，就我觉得还是一个还蛮成熟演员的那种感觉，所以我觉得从表演上来说，真的还蛮不错的
2: 。嗯，
1: 对。然后也是，呃，希望听我们这个播客的每一个嗯女性朋友，可以更加勇敢地去坚定，还有追求自己的梦想，然后活得更加自信。然后更加自我，希望你们都可以在人生每一个重要的途径做出就是最好的选择，因为你们值得
0: 。是是，这个就是说，其实道理大家都懂，但是我就是需要一些故事来让你看见说，说、嗯、你真的这么做，你真的是会有好的结果，嗯、真的是会有很很很好的反馈的。嗯，所以今天也是听到你的故事，谢谢给到这样的一个反馈，好吧？那就非常感谢，也再次感谢呃欧莱雅的支持，呃。呃，让我们有了这样今天这样一期对话，包括他们发起的，呃，我说我值得这样一个活动，也欢迎大家更多去关注。嗯、好，那我们今天的节目到这里，非常感谢王局的分享，谢谢。好，感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。